0: Bonjour à tous Hier soir, je regardais en direct le lancement du premier vol habité de l'agence SpaceX, l'agence... Elon Musk. Et on ne pouvait pas manquer ce lancement, car il était pratiquement sur toutes les pages YouTube. Dès qu'on ouvrait son YouTube, on l'avait en recommandation. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-on aussi fasciné par un vol habité que les soviétiques avaient déjà réalisé en 1957 Lorsqu'on y pense, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment évolué avec cette histoire spatiale, parce que depuis qu'on y injecte des milliards, quelque part, Yuri Gagarin, en 1957 7 avait quitté l'atmosphère, fait le tour de la Terre et atterrit, et Elon Musk, en 2020, fait encore la même chose, parce qu'au final, on fait quoi ben, On décolle, on fait le tour de la Terre, on va éventuellement ravitailler la Station Spatiale Internationale, et puis on atterrit. Et on se dit qu'en un demi-siècle, on aurait peut-être pu faire un peu plus que ça. Et ça remet un peu en perspective euh, cette idée, ou plutôt ce mythe de l'exploration spatiale, où on a expliqué aux humains qu'on irait sur d'autres planètes, qu'on irait coloniser d'autres planètes. La réalité, c'est que c'est techniquement... Impossible. quand on imagine la difficulté qu'on a à vivre avec deux ou trois degrés de plus hein, le réchauffement climatique finalement c'est quoi on nous menace que dans 100 ans eh bien il y aura deux degrés de plus ou 3 degrés de plus et on est tous en panique mais après on nous explique qu'on pourra quand même vivre sur mars avec des bases où il fera moins 200 degrés et plus 400 degrés avec des températures euh, incroyables il euh, y il un peu un manque de cohérence entre d'un côté la fragilité de l'homme qui ne survivra pas à quelques degrés de plus sur terre et en même temps l'illusion qu'on va aller coloniser comme ça d'autres planètes et qu'on va y vivre alors pour ce qui est de l'exploration spatiale moi je pense que la seule façon pour l'homme de coloniser d'autres planètes euh, c'est l'intelligence artificielle et c'est le transfert de notre conscience dans des machines c'est la seule façon de euh, pour l'homme de continuer, hein, euh, la terre est vouée à s'éteindre, euh, c'est un organisme fini, un jour la terre sera une pierre morte qui flottera dans l'espace, et si l'homme veut continuer, comme l'homme est physiquement fragile et qu'on n'est pas préparé pour les voyages interstellaires qui vont durer des milliers d'années, eh bien la seule façon, c'est de transformer nos consciences dans les machines ou dans des machines et continuer le voyage. C'est le seul moyen, mais si l'homme ne devient pas une machine, euh, ce, cette colonisation de, de l'espace est pratiquement ou quasiment impossible. Mais c'est quand même intéressant de voir comment les médias la puissance de l'image essayent de nous vendre quelque chose que les russes ont fait il y a un demi-siècle comme quelque chose d'innovant euh, regardez euh, on va encore dans l'espace ou du moins on va retourner dans l'espace avec des gens qui applaudissent et lorsqu'on regarde ça d'une perspective historique les américains ont toujours été largués par rapport à la conquête spatiale lorsqu'on voit que les soviets ont envoyé le premier satellite spoutnik 1957 le premier chien dans l'espace là encore les soviets 1957, le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, encore les soviets 1961, la première station spatiale orbitale, Mir, encore une fois, les soviets 1986. Et les américains ont toujours été un peu, un peu à la ramasse par rapport aux russes, tellement à la ramasse qu'ils ont convoqué, ou plutôt qu'ils ont recruté pour leur programme spatial, Werner von Braun, euh, l'ingénieur nazi qui avait travaillé euh, pour Hitler, qui est le père des missiles V1, V2, et qui a échappé, euh, bien sûr, euh, au tribunal, euh, parce que, par son talent, hein, si tu veux, quand t'es doué, eh bien tu ne, tu ne seras jamais jugé, c'est injuste pour ceux qui ont été condamnés, mais euh, voilà, quand t'es un nazi brillant, euh, tu ne seras jamais jugé. Un hein. Peu de gens le savent, hein. tout le monde pense que les nazis ont été jugés euh, au tribunal de Nuremberg. Non, ceux qui ont été jugés euh, et condamnés, c'est les plus incompétents, ceux dont on n'a pas besoin. Mais tous les nazis brillants, les physiciens, les ingénieurs euh, qui avaient un talent, ont tous été rachetés, quelque part, par les états unis euh, Et c'est la vie, si tu veux. Hein. Si tu dois exécuter quelqu'un, euh, admettons qu'en face de toi... T'as un ingénieur en physique nucléaire, un médecin et un coach en séduction, si je te dis, faut que tu en choisisses un à exécuter. Hein, je te donne 5 secondes, euh, lequel ne sera pas utile pour l'humanité et que tu pourras exécuter. Ingénieur en physique nucléaire, médecin et coach en séduction. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Bon, au bout de 5 secondes, tu as déjà exécuté le coach en séduction. T'as compris que le mec ne servait à rien. Eh bien, pour Nuremberg, c'était pareil. Hein. T'avais des mecs brillants, t'as le père des missiles V1, V2. Les Américains savaient que sans la technologie allemande, ils ne pourraient jamais faire poids face aux Soviétiques, face aux Russes. Et, eh bien, ils l'ont euh, intégré à leur équipe et il a commencé à travailler, à développer les futurs lanceurs américains. Et tout le scepticisme par rapport aux missions spatiales américaines et même par rapport à l'aventure lunaire vient de là. Hein, la génération de mes grands-parents, ou plutôt pour la génération de mes grands-parents et de mes parents, l'aventure spatiale, c'est les soviets, ce n'est pas les américains. Euh, ils ont vu, ou plutôt ils ont grandi avec le lancement de Spoutnik, avec Yuri Gagarin euh, dans l'espace. Et les américains qui marchent sur la lune, c'est un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est pour ça qu'il y a cette théories conspirationnistes autour euh, de l'alunissage des américains parce que les américains qui ont toujours été derniers de la classe euh, dans la conquête spatiale d'un seul coup se sont mis à marcher sur la lune et je ne dis pas que c'est vrai ou c'est pas vrai hein, je dis que le scepticisme vient de là hein, si on se demande pourquoi il y a autant de théories conspirationnistes concernant euh, les Américains sur la Lune, eh bien, c'est la raison que je suis en train de vous donner. Il n'y a pas de théorie conspirationniste concernant Yuri Gagarin. Pourquoi personne ne remet euh, en cause le fait que euh, Yuri Gagarin a fait un vol orbital autour de la Terre Tout le monde l'admet et il n'y a aucune théorie conspirationniste concernant l'aventure spatiale russe. Mais concernant le vol lunaire, tout le monde est sceptique et la raison... On est simple, c'est que la progression des états unis ou la progression des Américains n'a pas été euh, logique. Quelque part, ils ont été derniers, c'est un peu comme le cancre qui est à côté euh, ou qui dort à côté du radiateur toute l'année et qui a 19 au devoir de maths à la fin de l'année. Tout le monde se réveille et se dit mais, mais c'est pas possible, les mecs ils étaient derniers en tout, ils ont lancé leur satellite après les Russes, ils, euh, ils ont fait leur vol orbital pratiquement un mois après les Russes. Leurs fusées faisaient échec sur échec, elles explosaient, elles partaient dans tous les sens, euh, ils avaient du mal euh, à vraiment fiabiliser euh, leurs leur lanceurs, euh, ils convoquent, ou plutôt ils sont obligés de faire travailler un ancien nazi pour pouvoir améliorer un peu leur technologie, la technologie de leurs lanceurs, et d'un seul coup... Euh, ils arrivent à marcher sur la Lune. Puis ils envoient une Jeep, euh, ils font des petits footings sur la Lune, ça se prend en photo, ça se balade. Donc le scepticisme, il vient de là. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'est pas arrivé, je n'ai pas de preuves. Hein, je n'ai pas suffisamment de preuves pour vous dire qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Et je n'ai pas assez de preuves pour vous dire qu'ils ne sont pas allés sur la Lune. Euh, ce que je fais, c'est simplement une observation. Je suis un observateur qui vous explique pourquoi euh, il y a autant de scepticisme autour de l'aventure spatiale américaine. Et surtout, surtout que ils n'arrivent plus à y retourner. Les Américains, depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, n'ont plus remis les pieds sur la Lune. Et il y a même certains à la NASA qui disent « Nous avons perdu la technologie. Il faut qu'on retravaille, qu'on ressorte les anciens dossiers, parce qu'on n'est plus vraiment sûr de comment ça fonctionnait. » Et on a l'impression de marcher sur la tête, là. « Comment ça vous avez perdu la technologie euh, On est censé avancer dans la technologie Comment, comment euh, ce que vous avez réussi à faire dans les années 60 devient compliqué et impossible aujourd'hui ?» Et tu pratiquement tous les présidents américains qui nous annoncent qu'on va retourner sur la Lune. Obama nous annonce qu'on va retourner sur la Lune. Et et en réalité, quand on voit le mandat d'Obama, il euh, y a plus de Pizzagate euh, que, que de voyages lunaires, hein, si tu veux. Ce qui intéresse Obama, ce n'est pas le fin fond de la galaxie, c'est le fin fond de ton trou de balle. Hein, euh, les scandales euh, pédophiles et, 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 et toutes les histoires euh, un peu lugubres qu'on a derrière Clinton et Obama, ça n'a rien à voir avec l'aventure spatiale. Hein, ça tourne beaucoup autour du trou de balle, on n'est pas trop dans l'aventure intergalactique, là. Et tout le monde nous promet la même chose. Alors on nous dit euh, « avant euh, la fin de mon mandat, on ira sur la Lune et euh, dans mon euh, lifetime, dans, euh, dans ma vie euh, ou de ma vie, je verrai le prochain vol sur Mars. Hein. » C'est ce que disait Obama, il disait que « de sang vivant », voilà, c'est le mot que je cherchais, « de sang vivant, euh, il verrait euh, l'homme atterrir sur Mars. » Personnellement, je pense que ça n'arrivera jamais. Quand je vois à quel point on galère pour retourner sur la Lune, je me dis qu'aller sur Mars, euh, c'est un autre niveau qu'on n'a pas aujourd'hui. Et quelque part, l'aventure spatiale et la NASA, c'est plus de rêve qu'autre chose. Hein. Lorsqu'on voit comment les soviétiques ont réussi euh, leur programme spatial, du moins jusqu'au vol orbital de Yuri Gagarin et jusqu'à la station spatiale Mir, et il faut rappeler que euh, la durée passée sur Mir par un astronaute n'a jamais été égalée dans la Station Spatiale Internationale. Hein, les records de Mir tiennent toujours jusqu'à aujourd'hui. Et il faut savoir que les soviétiques avaient... Euh, un budget 100 fois inférieur à celui des américains, les soviétiques euh, tu as l'impression avec euh, un, un pot de yaourt, un bout de ficelle, les mecs ils vont dans l'espace quoi, quand tu vois aujourd'hui les chiffres annoncés par euh, SpaceX, les milliards de dollars, je crois que chaque lancement coûte pas loin de 60 millions ou 64 millions de dollars, euh, tu te dis euh, les russes avec 10 fois, 20 fois moins que ça, ils sont allés, ils sont allés dans l'espace. Donc, il y a un côté euh, de la NASA qui est vraiment un côté hollywoodien. Hein. Ça fait plus de bruit que ça ne donne de résultats. Et quelque part, la NASA, c'est aussi un moyen de détourner de l'argent public parce que tout ça, c'est aussi financé par l'argent du contribuable. Hein. Quand on voit les milliards de dollars injectés dans la NASA par rapport à ce que ça rapporte réellement, si on devait comparer le budget de l'Union soviétique et euh, la réalité de ce qu'ils ont réussi à faire, hein. si on mettait bout à bout toutes leurs dépenses depuis le lancement de Sputnik jusqu'au lancement de la station Mir, combien tout cela a coûté Eh bien, vous allez remarquer probablement que ça, coûte, ça a coûté le prix du lancement de deux fusées américaines. Avec tout le fric qu'ils ont, les Américains peinent beaucoup à... Réussir à faire ce que les soviétiques euh, ont réussi dans leur temps avec beaucoup de modestie. Il hein. faut rappeler que Yuri Gagarin, c'est un, euh, un enfant de fermier, c'est un enfant de famille modeste. Son père était menuisier, sa mère était laitière, euh, même s'ils étaient éduqués, que, que sa mère la poussait à lire. Euh, elle était fille d'une famille d'ingénieurs, ou plutôt issue d'une famille d'ingénieurs de Saint-Pétersbourg. Donc, modeste ne voulait pas dire pas éduqué. Hein, c'était un peu la magie de l'Union soviétique. En Union soviétique, on pouvait très bien être modeste avec un pantalon troué et être ingénieur en physique nucléaire. Hein, C'est-à-dire que euh, tu peux très bien avoir du mal à joindre les deux bouts, à mettre euh, euh, de la bouffe sur la table et en même temps participer au programme spatial euh, qui a envoyé Yuri Gagarin dans l'espace. C'est un peu c'était un peu le côté négatif ou plutôt le drame de l'Union soviétique, c'est que à un moment, si tu as autant de talents, si tu as autant d'ingénieurs, si tu as autant de savoir et qu'à côté le mec qui bosse sur le programme spatial euh, a un pantalon troué, à un moment euh, bon ben, si tu veux, ça conduit à l'effondrement en 1991. Mais c'est quand même fascinant de voir comment une nation, l'aventure soviétique, même si elle s'est finie euh, euh, de façon dramatique, est quand même fascinante parce qu'on voit de quoi est capable le petit peuple. C'est ça qui est impressionnant dans le communisme, c'est de voir un fils de menuisier, de laitière, euh, de petite familles modeste qui habite dans une ferme collective dans la campagne russe, faire partie du programme spatial et être le premier homme dans l'espace. C'est ça un peu la magie. La science dans l'Union soviétique ne se mesurait pas en milliards de dollars, c'était simplement le savoir pour le savoir. La qualité de l'homme c'était sa connaissance, c'était pas son portefeuille, c'était pas euh, euh, l'argent qu'il avait sur son compte en banque, ça ne se mesurait pas en milliards de dollars. Mais malheureusement, il faut être réaliste, hein, parce qu'un ingénieur ça ne vit pas euh, d'amour et d'eau fraîche, euh, un ingénieur ça a besoin de vivre, ça a besoin de manger, son cerveau a besoin de carburer pour réfléchir, et à un moment, euh, ben voilà, un ingénieur avec un pantalon troué, ça marche un an, ça marche deux ans, ça marche trois ans, mais euh, dès qu'il a une offre pour aller travailler aux états unis euh, ben, le mec prend le bateau et, et, et s'en va. C'est un peu le, le côté négatif de l'Union soviétique mais je pense que ça n'enlève rien à cette aventure magique qu'a été l'Union euh, soviétique qui a été la science et le savoir par le peuple et pour le peuple et, et par le petit peuple même si on veut aller plus loin. Pour revenir à SpaceX, je pense pas que tout soit de l'esbrouf. Il y a quand même euh, de la technologie, il y a quand même du savoir qu'a réussi à développer l'équipe d'Elon Musk. La nouveauté, c'est que maintenant, l'aventure spatiale n'est plus de l'ordre du domaine public, mais c'est du domaine privé. C'est ça la nouveauté, SpaceX est une agence privée. Elon Musk embauche ses ingénieurs lui-même. Euh, il gère son entreprise hein, comme une entreprise privée. Il a réussi à se diversifier parce que les clients de SpaceX, c'est autant... Euh, les entreprises de télécommunications qui lancent leurs satellites, que l'armée, euh, que la NASA pour le ravitaillement de la Station Spatiale Internationale. Et la nouveauté aussi de SpaceX, c'est les propulseurs récupérables. Il faut savoir que la, la fusée euh, ou les fusées Falcon ont des propulseurs qu'on qu arrive à récupérer, hein, ceux qui étaient avant perdus comme une vulgaire, qui se perdaient comme de vulgaires missiles, aujourd'hui arrivent de façon très impressionnante à atterrir. Et l'atterrissage des lanceurs de SpaceX est l'un des spectacles les plus impressionnants que, que j'ai pu voir. C'est fascinant de revoir, ou plutôt de voir cette fusée revenir sur Terre et atterrir, c'est quasi magique. Et cette récupération des lanceurs qui avant partaient à la poubelle réduit de 84% le coût de lancement de la prochaine fusée. Parce que forcément, on récupère euh, les étages qui avant partaient complètement à la poubelle. Donc il y a quand même de l'innovation chez SpaceX, il y a quand même du progrès, il y a euh, une volonté de, de passer à l'autre étape ou à une nouvelle étape du programme spatial. Mais ce progrès est très lent, cette évolution est très lente et c'est vrai que tout ça fait planer le doute sur cette euh, aventure lunaire lorsqu'on voit comment... Euh, lancer deux bonhommes dans l'espace, chose qu'on avait déjà fait en 1957 avec beaucoup moins de moyens, euh, quand on voit que c'est un événement planétaire, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on est aussi impressionné aujourd'hui que l'étaient ceux qui ont vu euh, Yuri Gagarin décoller en 1957. Donc au bout d'un demi-siècle, on considère que c'est à peu près euh, de la même euh, importance. Et c'est ça qui fait planer le doute euh, sur le programme spatial américain, notamment sur la conquête lunaire, c'est de dire au mec, écoutez, apparemment, vous êtes allé dans l'espace, vous avez emmené une Jeep avec vous, la Jeep lunaire, et par la même occasion, on a aussi été impressionné quand Elon Musk a envoyé sa Tesla dans l'espace, hein. euh, on nous a vendu ça comme un truc formidable, alors qu'à la base, c'est juste une pollution, hein. emmener une bagnole et la laisser tourner autour de la Terre, pour moi, c'est de la pollution, c'est pas une prouesse technologique sachant qu'ils ont déjà envoyé une Jeep sur la Lune, pas autour de la Terre, mais carrément sur la Lune avec, euh, avec le mec qui conduit, qui fait des petits virages, euh, les, les astronautes euh, qui sautent, qui font des petites danses, qui, qui, qui font des blagues. Et on se dit, c'est pas possible. Vous êtes, euh, comment on peut être aussi à l'aise sur la Lune et comment on peut être aussi stressé au, au lancement d'une simple fusée Donc tout ça, ça fait un peu planer le doute sur la technologie américaine. Et cette éventuelle aventure spatiale euh, sur la Lune. Et ce qui a fait aussi planer le doute, c'est un peu cette histoire avec Stanley Kubrick euh, qui aurait prêté son studio à la NASA pour qu'il puisse faire euh, des images euh, en studio, ou plutôt des photos de l'alunissage en studio. Alors, on peut avoir plusieurs théories derrière tout ça, ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pas allés. Euh, il se peut que la NASA, parce que l'importance de l'aventure lunaire, c'était vraiment la guerre froide, c'était de montrer aux Russes que les Américains. Euh, avaient gagné la guerre, avait gagné la guerre spatiale. Donc ce vol devait revenir avec des images. Si les Américains étaient sur la Lune et qu'ils n'avaient pas d'images, ça aurait été une catastrophe, c'est comme s'ils n'avaient rien fait en fait. Donc l'une des théories, c'est de dire que les Américains, par précaution, sont allés sur la Lune, euh, mais euh, à cause des températures, des, des, des écarts de température euh, les pellicules auraient pu ne pas tenir, euh, les, les boîtiers des appareils photo ou des caméras auraient pu se déformer, se dilater, se casser, et donc par précaution, ils ont filmé ou ils ont pris des photos sur Terre en studio, au cas où ils reviendraient de cette aventure lunaire sans aucune image. Ça c'est l'une des théories... Euh, sous-jacentes euh, derrière le, les contacts de la NASA avec Stanley Kubrick, qui sont assez étonnants, qui sont assez surprenants. On ne voit pas pourquoi il y a autant de liens, euh, même s'il y a eu le film Odyssée de l'espace. Hein, ça ne justifie pas euh, qu'un film de cinéma euh, génère autant de liens et autant de mystères autour de cette histoire entre la NASA et Stanley Kubrick, sans parler des différents signes que Stanley Kubrick a éparpillés un peu partout, notamment dans le film The Shining, ce film d'horreur, où le gamin se balade dans le couloir avec le t-shirt Apollo 11, qui est la mission spatiale euh, lunaire, et, et, et on voit qu'il y a beaucoup d'obsessions... Euh, de Stanley Kubrick autour de ce voyage lunaire, il y, y, y a beaucoup d'ambiguïté, de, de, de doutes qui planent, euh, mais c'est très difficile à prouver. Hein. Les, les, les meilleurs des conspirationnistes ont des, des de vrais, euh, de vrais arguments, de vrais arguments, de vraies analyses, et euh, les meilleurs euh, des pros euh, théories officielles ont aussi euh, de vraies analyses. Surtout lorsqu'on voit un peu tous les cafouillages qu'a fait la NASA, tous les cafouillages autour de cette mission, un article du Télégraphe nous rapporte une histoire qui est vraie, qui est vraie, qui est burlesque, mais qui soulève encore le doute, vous savez que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont offert une pierre lunaire aux Pays-Bas. Donc le premier ministre euh, hollandais euh, a reçu, euh, de la part euh, des deux astronautes, une pierre euh, lunaire en 1969. Et bien, quelques années plus tard, l'analyse a prouvé que cette pierre lunaire était juste un bout de bois euh, carbonisé et qu'en fait euh, elle n'avait rien <rire> de lunaire. Donc à la base, si t'as des doutes sur l'expérience euh, lunaire, euh, ou si t'as des doutes sur le fait que les Américains aient marché sur la Lune, euh, quand t'entends que, ce, que, ce, que cette fameuse pierre offerte par des astronautes qui ont marché sur la Lune, le premier pas de l'homme sur la Lune, Neil Armstrong, offre au Premier ministre hollandais une pierre qui s'avère être un bout de bois, même si tu crois dur comme fer à, euh, au fait que les Américains aient marché sur la Lune, tu dis, mais on se fout de la gueule de qui là Sérieux les mecs Sérieux, c'est quoi votre délire Comment tu peux offrir, euh, euh, dans un événement aussi important, comment tu peux offrir un fake, comment tu peux offrir un, un, un bout de bois carbonisé, sachant qu'officiellement, ils ont ramené des, des kilos de, de poussière et de, et de pierres lunaires, hein c'est pas ce qui manque. <rire> Officiellement, il y en a euh, à ne plus savoir quoi en faire. Donc, euh, tous ces petits trucs mis -mi bout à bout, ça... Ça nous interroge, ça nous interroge, même si euh, voilà, le but de ce podcast, c'est pas de d'affirmer quoi que ce soit. Hein. Comme je vous le dis, je n'ai pas assez euh, d'évidence. Hein. Il se peut que cette pierre soit un cafouillage, hein. voilà, il y a un truc qui est. C'est un truc de travers, euh, les mecs ont déconné, j'en sais rien, je sais pas. Euh, mais je n'ai pas assez d'éléments pour vous prouver, euh, noir sur blanc, euh, que la l'unissage euh, est un fake, euh, je peux simplement vous dire que, que je comprends la suspicion et les doutes de tous ceux qui n'y croient pas, parce que, mi bout à bout, il y a beaucoup d'éléments, euh, quand même, qui nous, faut, euh, qui nous font douter. Donc voilà ce que j'ai pensé de cette aventure SpaceX euh, quand j'ai vu euh, toutes ces vidéos. C'est presque de la pollution. Hein. Dès que j'ouvre ma page euh, YouTube, c'est partout. Euh, live, euh, uh, SpaceX launch, euh, Falcon Falcon Heavy launch. Euh, J'avais tout ça sur tout, toute, ma, toute ma page. Et, et je me suis dit, et j'ai vu ces deux astronautes euh, dans, leur, euh, dans, leur, dans leur fusée avant, avant le lancement. Mais je me suis dit, mais... C'est pas possible, c'est un truc qu'on a vu il y a un demi-siècle, ça, Yuri Gagarin a déjà fait ça. Euh, comment se fait-il qu'un demi-siècle plus tard, les Américains nous font encore chier avec ce genre de truc C'est bon les mecs, euh, passez, passez à autre chose, il faut, que, il faut que ce lancement devienne banal maintenant. On sait que vous savez faire, on sait que vous avez appris, euh, mais la première image qui m'a traversé l'esprit... Euh, je pense à haute voix, là. J'ai pensé à haute voix tout au long de ce podcast. Et, et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est... Euh, sérieux, les mecs, vous êtes censés avoir marché sur la Lune. Comment vous pouvez être impressionné euh, euh, en envoyant euh, deux mecs faire le tour de la Terre Hein, les russes ont même envoyé un chien faire le tour de la terre pourquoi, pourquoi vous êtes euh, si impressionné vous êtes censé être allé sur la lune avoir roulé en jeep sur la lune vous avez fait des galipettes vous avez dansé vous avez pris des films sur la lune vous avez pris des photos sur la lune mais comment vous pouvez être impressionné par, euh, par une navette qui fait le tour de la terre <rire> et c'est là où je me dis un jour, un jour si on découvre que c'était faux ça va chier pour vous Sérieux, je, je laisse aux états unis le, le, le bénéfice du doute. Euh, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux et je ne veux pas rentrer dans le débat conspirationniste. Mais la chose à laquelle j'ai pensé, c'est sérieux les mecs, sérieux. Si on découvre que l'aventure lunaire était un fake, ça va chier pour vos fesses. Ça va vraiment chier sur vos fesses. Si, si un jour les, les, les Chinois vont sur la Lune et qu'ils découvrent qu'il n'y a ni drapeau ni Jeep, ça va sérieusement chier pour vos gueules. Voilà pour aujourd'hui. Et que dire d'autre Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.